0: Eu sou Higiene Steck, cirurgião de cabeça e pescoço, e vou aqui falar com vocês, a convite da fono-oncologia, um pouquinho sobre a tireoide e como a fonoaudiologia pode atuar, precisar atuar com a tireoide, a relação da voz com a tireoide. Muito bem, a tireoide é uma glândula é, que se situa no pescoço, tem uma, um formato de uma borboleta tem cerca de 15 gramas apenas e ela é responsável pela produção de hormônios fundamentais para o metabolismo do, do ser humano. Então, eh, o excesso desse hormônio pode levar ao hipertireoidismo, que é um aumento do metabolismo, e a falta desse hormônio pode levar ao hipotireoidismo, que é a eh, lentidão do, do metabolismo. Na tireoide também aparecem nódulos e esses nódulos a gente tem que muitas vezes investigar de acordo com a característica do nódulo para uh, fazer ou não um diagnóstico de câncer. O câncer da tireoide é um dos tumores mais comuns, principalmente em mulheres, e ele aumenta a sua incidência uh, na idade adulta e... E é um câncer que, muitas vezes, responde muito bem ao tratamento cirúrgico, geralmente. A cirurgia eh, do câncer da tireoide inclui, muitas vezes, a retirada da glândula da tireoide. E esses procedimentos que se faz na tireoide, eles podem a, alterar a voz uh, dos, dos pacientes, porque uh, a, a inervação das cordas vocais passa... Uh, muito próximo à tireoide. Na verdade, entre a tireoide e a traqueia, passa um nervo laríngeo recorrente, que é o nervo que é, que é o responsável pela mobilidade das cordas vocais. E, e essa primeira alteração, essa primeira é, complicação frequente após a cirurgia da tireoide, paralisia desse nervo, geralmente temporária, levando a rouquidão. Então, a, a cirurgia de um dos lados da tireoide pode levar a rouquidão por paralisia do nervo laringeal recorrente. A incidência dessa, dessa complicação é em torno de 5% a 6% dos pacientes submetidos à cirurgia e geralmente é uma complicação temporária, que depois é, volta à mobilidade normalmente, a não ser que o câncer ele, é, muitas vezes invade o nervo e muitas vezes leva essa paralisia definitiva até sem, sem a cirurgia, muito antes da cirurgia. A paralisia, então, de um dos nervos ah, da, das cordas vocais leva a rouquidão e um risco maior quando ocorre paralisia bilateral dos nervos laríngeos e essa ah, situação, além da afonia, pode levar a uma insuficiência respiratória, porque a paralisia uh, das cordas vocais medializadas pode levar a uma insuficiência respiratória e até uma necessidade de traqueostomia para os pacientes poderem respirar. Um, além dos, do, das alterações dos nervos laríngeos, nós temos também o nervo laringeo uh, superior, Além do laringeo recorrente, nós temos o nervo laringeo superior, que é outro nervo que pode ser alterado nas cirurgias de tireoide, nas tireoidectomias, e levam muitas vezes a, um, a, um, muitas vezes a uma alteração no timbre da voz. O nervo laringeo superior é tido como o nervo das notas agudas, o nervo das, dos cantores, né? dos agudos dos cantores. E a sua lesão pode levar a, uh, a, a uma voz mais, mais grave. Né? Então, uh, no dia mundial da tireoide, é importante a gente lembrar que os tratamentos da, da tireoide, as cirurgias, mesmo as punções ou ablações da tireoide, podem levar a alterações de voz uh, importantes para atuação do, do fonodiólogo, uh, tanto nas uh, lesões dos laringeus recorrentes como nas lesões dos laringeus superiores. A doutora Lika Sugeno, fonodióloga, vai agora nos falar um pouquinho da, uh, do papel do fonodiólogo na, na, na condução das alterações da voz causadas pela tireoidectomia.
1: Olá a todos os ouvintes do Fono Oncologia Brasil! Obrigada ao Quarteto Fantástico que criou esse perfil, né, com essa preocupação de conscientização e de informação para muitos que atuam nessa área, não só para fonoaudiólogos, mas também para pacientes e outros profissionais da equipe multidisciplinar de Oncologia. Hoje é 25 de maio, Dia Internacional da Tireoide. Estamos então na semana de conscientização da tireoide. Essa é uma data criada desde 2008, estabelecida pela Federação Internacional. O Dr. Eugene Steck me antecedeu com comentários importantíssimos sobre a, a glândula da tireoide, a função importantíssima no nosso metabolismo, as doenças, né, e os tratamentos possíveis. Eu como fonoaudióloga Vou aqui comentar, então, que os problemas relacionados à voz, respiração e deglutição, eles, eles podem estar presentes, inclusive, antes de qualquer tratamento em algumas doenças de tireoide. Sejam doenças tóxicas, né? ou seja, que interfiram no metabolismo. Então, nós podemos ter algumas uh, glândulas de volume aumentado, que podem, pelo volume né, comprimir a região da produção de voz ou mesmo comprimir a região mais respiratória da traqueia. Então, é, a, a, o paciente ele pode já ter algumas alterações em função do volume, seja um volume que vai mais afundar para a região do tórax, né, que são chamados de mergulhantes, ou mesmo que vai se aprofundar para a região mais interna. Então, ele pode dar um desconforto respiratório, Pode ter uma alteração vocal ou mesmo alguma queixa na deglutição. Não são tão comuns assim é, esses relatos no pré-tratamento né, da doença de tireoide. Algumas, algumas pessoas evoluem com doenças mais volumosas que podem acabar comprometendo é, por, por causa do seu tamanho. Nós também temos algumas alterações metabólicas. Né, a toxicidade é, dessa doença, ela pode causar alterações, distúrbios hormonais que evoluem com quadros inflamatórios, tanto no hiper, no hipotiroidismo, por exemplo. Nós podemos ter alguns quadros mais agudos é, de inchaço, né, de edema, em que os pacientes têm desconforto para respirar ou mesmo para engolir um aumento né, de secreções ou, eventualmente, também alterações vocais. A intervenção mais comum do fonoaudiólogo costuma ser pós-tratamento cirúrgico. É, infelizmente, não há é, uma informação tão é, disseminada dessa possibilidade de ajuda do fonoaudiólogo no pré-tratamento das doenças de tireoide. No pós-operatório também é bastante comum a intervenção somente quando acontece alguma manipulação do nervo laringeu, o nervo né, que é responsável aí por movimento da, das pregas vocais. É, geralmente é o nervo recorrente, né, que é realmente o responsável pelo movimento das cordas vocais e não o nervo superior, que é da sensibilidade dessa região. Então, os pacientes que evoluem né, com alguma complicação pós-operatória, é, muitas vezes é, inerente mesmo à complexidade né, da doença ou do tratamento, é, po podem ser tratados pelo fonoaudiólogo para recuperação da voz e da parte respiratória. Algumas vezes há uma incoordenação de respiração e outras vezes há uma dificuldade de fato de ter um fluxo respiratório confortável, tá? e algumas pessoas têm dificuldade para engolir, então nem sempre é um quadro chamado de disfagia, porque disfagia é uma dificuldade para engolir que envolve algum risco, seja um risco de hidratação, um risco de nutrição, né, um risco é, de evolução em termos de ganho de peso, então nem sempre tem esse impacto tão grande, mas Alguns, cerca de até de 30% dos pacientes que têm alteração no movimento das cordas vocais podem correr o risco de engasgos, né? Ou até de alimentos indo para a parte respiratória que nós chamamos de aspiração. Eu estou detalhando algumas palavras aqui, porque nem todos que vão ouvir são fonoaudiólogos ou profissionais da área da saúde, talvez alguns sejam pacientes, né? Então é importante. Entender que a gente não deve ter medo de fazer um tratamento achando que todos os tratamentos vão evoluir com complicações. São, é, não são os, a maioria, né? É, não é a maioria dos casos que vai evoluir dessa forma, tá? A maioria vai ficar muito bem. Mas é importantíssimo que se houver alguma dificuldade, a assistência ela seja precoce. A intervenção, quanto antes ela acontecer, Acontecer a evolução será melhor, mais rápida também. Então, nós temos também dificuldade né, é, em situações bem extremas, que são raríssimas, em que a pessoa pode evoluir com necessidades é, até de uma traqueostomia, que é uma cânula né, colocada. É, na região do pescoço para permitir que a pessoa respire quase sempre, também nessas situações raras que acontecem quase sempre, elas são retiradas para que a pessoa possa continuar respirando pelo nariz, pelo nariz, pela boca. tá? Então, todas essas condições extremas, elas exigem uma intervenção muito precoce é, e quase sempre o fonoaudiólogo pode fazer essa intervenção quando é um quadro agudo, já internado, com o paciente internado. Mas vamos pensar de uma forma geral também, que operações de tireoide, mesmo quando não evoluem com nenhuma complicação de mobilidade de prega vocal, que é né, a maior parte das situações, tá bom? É, elas podem ter benefício da intervenção. Às vezes a pessoa tem uma queixa de uma cicatriz que está repuxando, o pescoço, sensação de pescoço curto, ou a pessoa consegue falar no dia a dia, se comunica bem, né, numa fala é, social, mas quando ela tenta gritar, ela não consegue. Ou se ela fala muito ao longo do dia, ela se cansa bastante ou mesmo a qualidade fica alterada. Então, todas essas queixas, elas podem estar presentes. Algumas vezes, essas queixas, elas são funcionais, é, relacionadas a, a questões estruturais ou mesmo de força. Uh, muscular ou de coordenação respiratória, mas às vezes é necessário uma discussão com a equipe médica também, porque pode ser ainda né, um processo de equilíbrio de dose hormonal que causa aí uma alteração no ciclo respiratório, né, um, um, uma sensação de fadiga maior, então tudo isso deve ser discutido em equipe para uma evolução mais adequada. Então, o papel do fonoaudiólogo é extremamente importante, a intervenção precoce é extremamente importante e uma orientação adequada desde o pré-operatório costuma ser uma condição ideal de tratamento pós-operatório, se a indicação for realmente cirurgia. Vamos lembrar aqui, então, como já disse, né, doutor Higino Steck, que... É importante o diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Os endocrinologistas, os cirurgiões de cabeça e pescoço, eles trabalham de forma muito integrada né, para que esse tratamento aconteça da melhor forma. E o fonoaudiólogo faz a intervenção pensando no aspecto funcional, que envolve voz, deglutição e respiração alta, né? não, não problemas respiratórios pulmonares, que é uma área da fisioterapia. Deixo aqui uma dica, então, procure informações, se você é, não é profissional da área da saúde, ou mesmo se for e que não, atua nessa, não atue nessa área, é importantíssimo conhecer a função da glândula da tireoide entre, é, na Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, eles têm um grupo específico que chama Tireoide, Tireoides Bem, né, que é o Tireoide Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Muito obrigado, um abraço a todos.